0: Y tertulia de viernes, ¿cómo andamos? Estamos terminando el año, hablamos fuera del, a del aire eh, eh, si estamos terminando el año, estamos terminando un sub año, eh, si es el año más largo del mundo, de la historia, eh, no lo tenemos claro. ¿no? El Pero año bueno. que
1: viene, perdón que lo interrumpa, el año que viene es bisiesto. Encima. Va a tener un día más Para mí este ya tuvo por lo menos tres cuatro semanas de más Este este diciembre fueron como un año entero también el, el, Todo el año, agosto fue muy intenso, no terminó nunca más eh, Diciembre muy largo ah, no
0: terminó agosto todavía Para mí no, para mí Ay. seguimos en agosto Yo pensé que era, ayer hubo una devaluación, por ejemplo pensé no, no, eso. Bueno, puede claro. ser, ¿por qué no? Y la gente consume o no consume, ¿cómo anda Sol?
2: ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tienen ahí
0: recién sacado del horno un, informe, un mega informe del consumo 2019 y también de este sí, mes. Sí,
2: de este mes, eh, desde la oficina de datos de la universidad, estamos realizando mensualmente un informe que trabaja el tema de la canasta básica alimentaria. Eh, la idea es poder estimar desde Rosario cuánto le cuesta a un rosarino y a una familia y a una rosarina, digo, con las diferencias, cantidades que consumen mujeres y varones de distintas edades, eh, alimentarse y nutrirse mensualmente ¿no?
0: uh -huh. y como dato a destacar de todo el informe
2: bueno, al menos un decir, punto, estamos desmenuzando te puedo por decir supuesto. que eh, solamente para nutrirse, esto obviamente aclaramos que no incluye energía no incluye vivienda, no incluye nada más que únicamente el alimento crudo Energías eh,
0: y servicios. Eh, servicios, servicios necesarios Para bien. conservar
2: esos alimentos, para cocinarlos, para, para conservarlos, para lavarlos
0: Solamente la comida Solamente
2: la comida y solamente aquella comida, que esto tenemos que decirlo, es la canasta básica O sea, los 58 productos que el INDEC propone para nuestra región, que es la región pampeana eh, que incluye, es, es bastante variado, pero aún así, digo, es eh, nutricionalmente, se la podría cuestionar digo, Me parece que hay que volver a hacer un estudio sobre, sobre cuáles son esos componentes Y de precios mínimos, esto es decir, no hay primeras marcas, no hay medias marcas Sino los precios más bajos dentro de cada producto Ahí va eh, Bueno, nos arrojó un precio que es 4.687 pesos para un adulto de entre 30 y 60 años eh, con una variación mensual de un 4,8%. Uh -huh. Esto no estamos hablando de inflación porque es únicamente alimentos, también vale destacar eso, pero bueno, sí es un importante incremento de lo que vienen teniendo los los bienes de la canasta básica.
0: Dato clave, por persona.
2: Por persona. O sí.
0: sea, estamos hablando de... ¿Cuánto dijiste el número?
2: 4.687 pesos por, mensuales.
0: Por cinco nos vamos a 25.000 pesos solamente de comida. Exactamente. El dato de apertura de esta tertulia, 25 mil pesos, necesita una familia de 4 o 5 personas.
2: 20, daría más o menos 20 mil, ahí también estimaciones de acuerdo al sexo y la edad.
0: Ahí va. Eh, nosotros
2: estudiamos una familia tipo, que podría ser bueno una mujer y un varón, con dos hijos, eh, con dos niños, y nos da aproximadamente 17 mil 20. Casi no 25. 25. 20, 25. Va sí.
1: bien. Un bien. sueldo, claro. ¿No? Sueldo promedio, cuando sueldo hablamos en alimentos de. alimentos, de,
2: es decir, sin, sin vestimenta, sin alquiler sin servicios.
1: Pablo Feldman, eh, terminando la segunda temporada en Radio Universidad.
3: Así es, a partir de febrero vamos a encarar la tercera, muy contentos, muy satisfechos, muy entusiasmados, porque ahora viene otra etapa, no solo desde el punto de vista del programa, sino del, del país, ¿no?, que presumimos nosotros va a ser mejor. Eh, no nos entra en la cabeza que sea peor, o sea que por exclusión, más que por mérito ajenos este, por una definición propia eh, me parece que esto va a ir levantando ¿no? Que, no, que ya estamos en el fondo y como dice Serrat que cumple 76 años bienaventurados los que están en el fondo porque solo queda ir para arriba y la verdad es que estamos ahí ¿no? lo que pasa es que en este país la historia ha enseñado que el fondo siempre puede ser peor y es de barro y que te seguís enterrando pero tengo para mí que en estos 15, 16 días de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández ...ha habido muestras claras, evidentes, sobradas... ...de que se está poniendo duro la parte de abajo como para poder despegar,
0: ¿no? ¿Hay un reconocimiento de, de la situación que dejó el macrismo... ...y generó consenso para, por ejemplo, que haya tranquilidad en estos primeros seis meses?
3: Mira, yo creo que hay en el sector que en un momento determinado... ...optó por la fórmula Fernández-Fernández... ...incluso algún votante de La Baña, que no fueron muchos tampoco... Tienen esas expectativas, pero yo lo que advierto es que a 15 y 16 días de gobierno, es más, ahora hay un grupo de personas frente al monumento haciendo un tractorazo bajo la consigna ciudad y campo, somos lo mismo: no a las retenciones, no al congelamiento de jubilaciones. Mientras tanto, eso ocurre allí en los bancos de la City Rosarina. Hay colas de dos cuadras de jubilados recibiendo cinco mil pesos ahora y cinco mil dentro de 20 días como primera muestra para 4 millones de personas que estaban sumergidas en la pobreza de un cambio de actitud yo creo que hay una situación eh, cultural, estructural que va a ser muy difícil revertir y que Alberto Fernández tendrá que munirse de paciencia tomarlo con calma y seguir adelante aun cuando haya este grupo o estos sectores importantes Macri sacó el 40% de los votos, el núcleo duro de la derecha en la Argentina es el 25 y hay un 15% de personas ...que tienen una sensación o un sentimiento que es eh, imposible de racionalizar... ...que vos los escuchás en las colas de los supermercados... ...viendo y eligiendo segundas marcas para tratar de llegar y cubrir todo... ...que siguen puteando a los chorros, a los que se robaron un producto bruto interno... ...sin tener idea de cuánto es un producto bruto interno... ¿eh? ...de los que se llevaron todo y demás... ...por una cuestión visceral, cultural, de casi tinta racista con el agravante de que está plagada de una ignorancia alimentada por los medios de comunicación... que hacen su trabajo, porque hoy a 15 días de asumir Alberto Fernández... vos escuchás a Majul, a Novaresio, este, a Leuco, a Feyman, y siguen con la misma cantinela, sin hacer cargo en absolutamente de nada de la responsabilidad a los que se fueron... y la ves a María Eugenia Vidal tomándose el avión con Quique Saco, me alegro porque se recuperó rápidamente de la pérdida de su mujer y la, la, la ex gobernadora viajando a París a recibir la, el año nuevo, y Macri domando reposeras en Qatar y viendo la final de la Copa del Mundo, y Angelini llamando por su mensaje de Estado al cacerolazo en el monumento a la bandera, con una actitud absolutamente desprovista, no ya de autocrítica, sino de sentido común, de guardarse. De guardarse. Porque la paciencia tiene límites. Bueno, no podés seguir provocando a la gente... ...haciendo y diciendo cosas después de lo que ha pasado, ¿no? Eh, yo marcaba, y cuando hablábamos acá... ...antes de salir al aire... ...un hecho determinante y fundamental... ...y lo decíamos en el canal cuando cerrábamos nuestro programa... ...que es el año más fácil para los productores de televisión... ...para hacer los anuarios. Viste que empieza en enero pasó esto, en febrero esto, en marzo... ...acá no pasó nada, o en todo caso pasó una cosa. Fue el 18 de mayo, Día de la Escarapela que Cristina Kirchner despierta el país anunciando lo que cambió el curso de la historia, que es que ella iba a ser la vice de Alberto Fernández. Todo lo
0: demás es lo de menos. El sábado del 2019.
3: Exactamente, día de la escarapela, me parece una simbología extraordinaria.
0: ¿Qué estabas haciendo ese sábado? Durmiendo o sea que te levantaste sobre las nueve me con la noticia un mensaje
3: mi hermano Gordo me dice mirá Facebook, yo no tengo Facebook yo no tengo redes sociales, no sea boludo me dice busca algo te vino estado, así, claro. ya estaba así el de mi hijo y estaba el mensaje de Cristina este y ahí me di cuenta, ¿eh? lo digo en serio se terminó dije se terminó. Y lo que en algún punto, yo sin ser ni haber militado, es más, hasta hago un engrado de autocrítica, haber militado en el antiperonismo durante mucho tiempo, sobre todo en la época de la universidad, de estudiante y demás, era, no digo que era otro peronismo, que pero no había aparecido Néstor y Cristina, que fueron los que cambiaron las cosas, este Decía, pucha, mira vos, ¿no?, este, cómo esto ahora empieza a tomar otro color u otro tinte, ¿no?, y la claridad de Cristina, quiero decir, cuando uno ve los momentos difíciles y ve y escucha los canales de televisión y recibe el mensaje todavía castigando de la grieta y demás, yo digo, mientras esté Cristina al lado de Alberto, y eso está, uno puede tener algún grado de tranquilidad porque esa señora ve las cosas mucho antes que todos nosotros. ...que toda la clase política... ...y me atrevería a decir aquello que pretendemos... ...o presumimos estar dentro del microclima... ...de que la sabemos, que tenemos información... ...que hablamos con los diputados... ...que conversamos con el gobernador... ...que ahora va a venir intendente y charlamos sobre récord... ...la visión preclara realmente... ...de Cristina Kirchner... ...es la que en alguna medida debe dotar de tranquilidad... ...al pueblo que ha votado esa fórmula... ...y que asiste ahora a situaciones complicadas... ...¿no? Yo creo que Cristina sabía exactamente... Lo que iba a suceder, cómo iba a suceder, y presumo que también sabe de aquí en adelante los
0: próximos tiempos. Miguel Ruco, Calle San Luis. ¿Cómo andamos?
4: Bien, bien, todo bien. Bien.
0: La última vez que viniste era un panorama eh, como que entramos al tren fantasma, la descripción sí. de, de terror básicamente.
4: Negro. Sí.
0: De y ahora hay un poco de expectativas. Cambió hay un poco ese color de oscuro.
4: Yo creo que. ...cambió la actitud del consumidor en general... Este, ...frente a una nueva expectativa que, que se abre... ...bueno, eh, lo que la información de hoy... ...las colas en los bancos de los jubilados... Eh, ...cobrando los mil pesos... ...que eso seguramente se vuelca al consumo... ...que estaba tan deprimido lamentablemente para el comercio... ...la matriz productiva de Rosario es básicamente produ eh, comercial... La, eh, ...sabemos que hay poca industria acá en nuestra ciudad y que nosotros somos los que aportamos el principal ingreso a la municipalidad, que es el DREI. Claro. Eh, y, obviamente, si no nos va bien a nosotros... Que la Municipalidad tiene menos fondos para, para... Ahora se lo vamos a decir a Pablo, para que lo tenga en cuenta, ¿no? Bueno, eh, pero, pero hay algunos, sabe. algunos ejemplos que... Pablo Hap, Happy ¿eh? no, no, Pablo... no, no, hágase <ríe> cargo,
0: Felman, hágase cargo. Tiene que dar respuesta lo a los comerciantes. Vienen eh, eh, con... digo, vienen los comerciantes de mmm, el paseo a cielo abierto calle San Luis. Sí. También podemos decir que los comerciantes de calle Córdoba, particularmente el Paseo del Siglo, sí. eh, han experimentado este 2019, abrir las calles, extender los horarios, peatonalizar, sí, eh, bueno, como eh, les, eso, les dijimos.
4: Eso nosotros este, lo venimos peleando hace mucho, sinceramente, desde el Centro Comercial y desde que esta comisión asumió el, el rol de, de llevar adelante los destinos de, de una asociación que hacía mucho tiempo, venía Centro Comercial de San Luis con la historia, la impronta que tiene, mayorista y minorista, es el centro comercial más importante de la provincia, diría yo, y fue en algún momento el más importante del interior del país. Calle San Luis, hace dos años, tiene una nueva gestión, con una comisión de gente con mucha iniciativa, de gente joven, y eh, personalmente presenté este proyecto desde Comisión de Producción del Consejo, eh, y acompañado por, por eh, dicho Seno, el concejal, que... Eh, Llegó al, al, al Consejo la propuesta de peatonalizar calle San Luis En vísperas del Día de la Madre Que funcionó como una prueba piloto Y muy bien, con muy buena convocatoria Y además este, con buen resultado también en lo económico Para los comerciantes Miguel, ¿toda la gente que se veía en, los, eh, en las fotos En los en pequeños videítos ¿Compró o hubo mucho paseo también? Mira, este, en esta, en esta fecha, el 21 de diciembre Fue... La verdad, exitoso para todos los comerciantes, inclusive, por estadística, el 21 de diciembre eh, se vendía menos que a lo mejor el 23, que era una fecha mucho más importante, más, con más próxima, eh, y el, el 21 fue excepcional para nosotros, teniendo en cuenta de que venimos de un año muy complicado para el comercio en particular y para las pymes en general, eh, obviamente, también hablábamos de record, eh, la industria fue muy perjudicada, lamentablemente. Eh, ...por la política económica que impuso el macrismo... Eh, ...la verdad que nosotros... ...descendiendo puestos de trabajo... ...estructuras, en algunos casos de muchos meses deficitaria... ...sinceramente, a pérdidas, sosteniendo estructura... ...pues tampoco es fácil este, achicar estructura, ¿no es cierto? Si vos tenés que achicar personal, tenés que indemnizar... Claro. Hay muchas veces que sos rehén de, de sostener la estructura, ¿no? Podés achicar eh, algún gasto extra... <ríe> sé que algunos. Aflojar, aflojar un foco, aflojar pero claro. Foco. Sí, sí. Pero la idea es dar otro servicio. Calle San Luis también tiene otra impronta. Y nosotros también eh, estamos tratando de imponer otro tipo de servicio. Eh, Calle San Luis se transformó en, en, en un lugar donde la gente se encuentra. Más allá de que lo que destaca a nuestro centro comercial es el precio. Y que claro. en una época de crisis es contracíclico, la gente se vuelca en el centro comercial de Calle San Luis a buscar mejores precios y la variedad de productos que tiene porque tiene de los más económicos hasta los que se pueden conseguir a lo mejor con una luz que lo alumbra en un shopping este que, decorado de otra manera encontrás el mismo producto el mismo producto en, en textil en regalería en juguetería bueno claro. juguetería en estos en estos días obviamente por, por navidad y por reyes es el rubro que, que más se destacó, ¿no? Por excelencia, Pero, claro. Por excelencia.
0: Miguel, eh, y también le, le preguntamos a, a Sol en un instante para para ir viendo y configurar lo que es la, eh, la postal. Eh, hace dos años atrás venimos relatando desde los medios, particularmente los medios este, televisivos, el tema de las persianas bajas. Sí, claro. Eh, de hecho hubo este análisis, estudios, este contabilizando la cantidad de negocios que que hubo, este, básicamente, que cerraron, que se tuvieron que trasladar, eh, que tuvieron que achicarse eh, en tres este, veces el tamaño original. ¿Cómo describís esta postal que tiene que ver con las persianas bajas, con la inactividad? ¿Cómo quedó eh, Calle San Luis, el centro de Rosario, bueno, después en, del matrimonio?
4: En general, el centro, y sin particularizar Calle San Luis, se ha dado que el comercio... ...por esta cuestión de, de la pérdida de poder adquisitivo de nuestros consumidores... ...básicamente, ¿no? Eh, eh, Sol hablaba de, del aumento de la canasta básica... Y, ...y la gente prioriza alimentos, prioriza necesidades básicas, básicas... ...y posterga el consumo de los productos que nosotros ofrecemos en nuestros comercios... ...lamentablemente se ha dado que muchos han bajado las persianas... ...hay muchos rubros muy afectados por la, por la pérdida de poder adquisitivo... Y porque, bueno, a lo mejor las joyerías, las regalerías, eh, las relojerías, por una cuestión también de que mm, va cambiando la época y la gente a lo mejor consume menos algunos productos. Se ha dado el recambio, ¿no? Se ha dado el recambio en calle San Luis. Hay muchos lugares que, lamentablemente, hoy inclusive los ves con la persiana baja... Eh, ...con los carteles de, de alquiler... ...pero se ha dado mucho también esto en los barrios... ...y así se refleja en la venta mayorista... ...nosotros que tenemos el termómetro de lo que pasa en los barrios... ...en los pueblos, de localidades vecinas... ...se ve que eh, lamentablemente... ...por ahí la gente sí se vuelca a, a los centros comerciales... ...que, que han tratado de, de imponer este, eh, algún tipo de servicio extra... ...o esta idea de peatonalizar... Y en los barrios, en los pueblos, ha caído mucho el consumo, mucho más al mejor, eh, porque se, se nota y se refleja en la en la venta, en la caída profunda de la venta mayorista, eh, inclusive en 7 o 8 puntos porcentuales
1: más que en la venta minorista. ¿no? Uh -huh. Sol, ¿cuál es el análisis sí. teniendo en cuenta también que son muchas las pymes que bajaron sus persianas o cerraron sus puertas? ¿no? Sí, en, eh...
2: en realidad ahí a mí me gustaría traer algo que tiene que ver con... Con los informes de actividad económica que realiza el INDEC, que nos vienen trayendo mes a mes caídas interanuales uh -huh. eh, de dos puntos, de tres puntos. Bueno, en este mes la caída fue un poquito menor, alcanzó el 0,9%, pero hace 18 meses que hay caídas interanuales consecutivas. Esto obviamente es reflejo de una situación económica que empieza por el lado de las devaluaciones que vivimos que a partir de 2017-2018, pero que también tiene que ver con las altísimas tasas de interés, las dificultades para el financiamiento, eh, Bueno, ni hablar de la extinción de los ahora 18, los ahora 12 y la caída del salario real. Es imposible pensar en una actividad económica que crezca si tenemos un contexto de desocupación y de pobreza como el que estamos viviendo. ¿no? Eh, y en esto los principales rubros afectados son, como bien decía eh, el compañero, eh, la cuestión de la industria, el comercio mayorista-minorista, la construcción, todo lo que está muy sujeto a, a la actividad económica y quienes a lo mejor tienen una incidencia menor en esta caída o incluso han crecido son las actividades primarias, uh -huh. eh, que se benefician obviamente con las devaluaciones, que son exportadores y demás. Entonces, eh, obviamente que, que es preocupante la situación y que va a tener que ver mucho con la política macroeconómica que venga, más allá de que obviamente desde la ciudad y la provincia se puedan tomar medidas que morigeren la situación, que acompañen o que de alguna manera... Eh, ...pongan a disposición algunas cuestiones de infraestructura de la ciudad... ...para que estas, para que estos comercios vendan, sobre todo en épocas festivas... ...como Navidad, el Día de la Madre y demás... ...lo que se necesita es reactivar la economía... ...y como bueno se viene diciendo, y, y a partir también de la discusión... ...que se dio en el Congreso la última semana... Eh, ...de la que seguramente vamos a hablar... ...que tiene que ver con la Ley de Solidaridad eh, Social... ...y la reactivación productiva... ...que apunta a muchos frentes al mismo tiempo, ¿no? Es una, es una ley que es un paquete de medidas que apuntan por un lado a la cuestión social, a esto que viene planteando eh, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que tiene que ver con la pobreza, eh, y este anuncio de, del plan de Argentina contra el hambre, de alimentar, pero por otro lado también con la producción y el empleo, y apuntar al desarrollo de estas pymes, que, que son las más perjudicadas por este, por este último gobierno que se va. Eh, y obviamente también a la situación externa que es algo que en la actividad económica a lo mejor no, no lo relacionamos directamente pero tiene mucho que ver porque muchas veces en los procesos de crecimiento sucede que hay esta, que esta restricción externa, esta escasez de dólares que, que tenemos como país latinoamericano termina estrangulándonos tal vez no es la situación que tenemos ahora porque la actividad económica está a la baja y en realidad ¿no? hay formas de, de la política fiscal de reactivar esa economía pero tenemos una cantidad de reservas que eh, en muy poco tiempo va a ser un límite para el crecimiento de esa actividad entonces eh, sumado eso a los compromisos de deuda que tenemos con RAR es una, una prioridad del gobierno, no me parece bien
0: Pensando en, de alguna manera, en la, no, no en la economía este, doméstica o cotidiana no, no para llamar doméstica, pero se encuentra Omar Perotti con una situación compleja en la provincia de Santa Fe, al menos por lo que vienen describiendo eh, en las tres grandes cajas los diputados del perotismo. ¿Qué análisis haces de, de la situación que está la provincia y también cómo se traduce en gestos políticos, teniendo en cuenta que eh, las condiciones de Alberto Fernández no son similares a las de la provincia de Santa Fe, al menos en cuanto a, a la situación de manifestación pública? ¿Cómo lo analizas? Sí, eh,
3: yo tengo para mí que hay una cuestión vinculada a los orígenes, los perfiles, y las características de los gobernantes electos. Eh, es mucho más grave la situación en Provincia de Buenos Aires que en Provincia de Santa Fe, uh -huh. y uno lo escucha menos a Kisilov quejarse y lamentarse de lo que lo hace Perotti. Es muy mucho más llevadera la situación en la provincia que a nivel nacional. Santa Fe no tiene deuda en dólares que la comprometa de manera severa. Tiene, evidentemente, un déficit fiscal que, como yo no soy de los... Este, Adoradores del superávit Ni creo que valga la pena que te condecoren en la Fundación Libertad O que te lleven a la mesa especial este, O que entres ilusionado Bueno, a Lipsy le pasaba eso, ¿no? Lipsy estaba como cuando Yo decía el otro día como cuando yo entro al Museo de Jamón que Estoy azorado, feliz
1: A mí me pasó a Lipsi, lo mismo, Pablo de Barcelona, Feliz, feliz, feliz en el Museo de Jamón Pero, Claro,
3: Lipsy cuando entra a la Fundación Libertad Y vos decís, ¿cómo Lipsy entrando a la Fundación Libertad tan contento? ¿No? Eso. Claro. Es decir, eh, y entonces cuando uno ve eso, después Perotti no queda corrido hacia la derecha, ni mucho menos, porque Perotti siempre fue lo que está expresando ahora, un hombre muy empecinado en ordenar las cuentas, en evitar el déficit, en sentarse arriba de la caja, lo dijo en su discurso de apertura, yo soy un gringo, dijo Piamontés, ...que vengo a hacer las cosas como hay que hacerlas... ...ese vengo a hacer las cosas como hay que hacerlas... ...después de un gobierno del socialismo... ...en el que efectivamente se ha hecho obra pública... ...se han generado situaciones favorables... ...en cuanto a subir la vara en salud, en educación, en cultura... Eh, ...Perotti no, lo va a retro, no va a retroceder en eso... ...no va a poder hacerlo porque la sociedad santafesina... ...en alguna medida lo ha consagrado y lo va a sostener... ...lo que sí quiere Perotti, y me parece justo es poner en caja algunas situaciones que se han ido de madre tras 12 años de gestión socialista. La primera de todas es eh, el no dar pie con bola en el área de seguridad. ¿no? Porque los indicadores son muy evidentes, porque ahora hay un hombre como Marcelo Saín que si vos me preguntabas quién no iba a poner a Saín como ministro, yo hubiera dicho Perotti. Y lo puso Perotti, ¿entendés lo que quiero decir? Acá tuvimos, en su momento, en los gobiernos peronistas, gendarmes militares retirados, jefe de policía. Después con el socialismo tuvimos académicos, tuvimos buena gente, persona honorable, pero que no conocían, Ergo Lamberto, y derivamos en Puyaro, que es un hombre con buenas intenciones, con mucha energía para trabajar y poco conocimiento sobre el área. Si eso mismo se hubiera replicado en salud pública, no sería Rosario ni Santa Fe un ejemplo para toda América Latina. Claro. La seguridad es lo mismo que la salud. Tiene que haber gente idónea, capaz, honesta, valiente... ...y con un trazado político... ...bueno, eso está haciendo ahí... ...y en cuanto a la situación económica de la provincia... ...me parece que Perotti... ...con ese afán de establecer paridades... ...equiparar los números... ...terminar con el déficit... ...poder pagar los compromisos y hacer obra... Eh, ...ha hecho cosas que en algún momento... ...no esperaba... ...que el impuesto inmobiliario en la provincia de Santa Fe... ...se suba en las proporciones que lo quieren subir... ...y que sea también progresivo... ...a lo Kisilov, para decirlo de algún modo... ...no deja de llamar la atención... ...entonces... Cosas que uno no esperaba se transforman en sorpresas agradables y cosas que uno no esperaba son desagradables. Como por ejemplo la actitud de Armando Traferri y media docena de senadores que entraron con el logo del peronismo, con la foto del frente de todos, con la boleta de Omar Perotti y ahora votan en esto que nosotros hemos dado a llamar la UTLE, la Unión Transitoria de Legisladores que es la alianza entre Traferri y Lipschitz para sostener estructuras políticas, asignarse mil millones de pesos a cada Cámara en el presupuesto que mandó de manera destemplada e inexplicable Miguel Lipschitz y seguir con ese funcionamiento que en alguna medida condiciona a Perotti y las decisiones que tiene que tomar. Ante esta situación, yo creo que el gobernador no tiene muchas alternativas que hacerle saber a la opinión pública qué es lo que está pasando, cuál es el entente que hay entre Lipschitz y Traferri, y tratar de salir adelante con la política que ha establecido o que por lo menos se le ha prometido a los santafesinos una, una, digamos, una escala contributiva progresiva que insisto, es lo que está haciendo Kicillof en Buenos Aires y uno lo ve y cree que es lo que debe hacerse eh, un adesentamiento de prácticas hay gente que cobra eh, en la nómina provincial y no sabe dónde trabaja lo mismo ocurre en la municipalidad cuando venga Harkin te va a poder decir que hay directores de áreas eh, tres o cuatro directores de un área que tiene diez empleados, algunos habían ido a la provincia y volvieron, hay gente que no se sabe dónde trabaja, pero que en la nómina figura, qué horas cumple, dónde las cumple, que laburen, nadie pretende que se quede nadie sin trabajo, ni precarizarlos, que los que estaban laburando sean incorporados, bárbaro, pero eh, así como vos prendés la radio, a las dos está Fiori, y vos sabés que labura y cobra por lo que hace, yo quiero que pase lo mismo en todas las dependencias públicas, provinciales y municipales.
0: Hay una, hay un megaplan vinculado a, a reforma tributaria, entre comillas, está la idea eh, de, de lo que más se destaca por fuera de lo tradicional, más allá de que no sea nuevo ni inédito propone el gobierno de Perotti cobrarle a cerealeras y también a las entidades financieras. ¿Qué opinas,
4: Miguel? Claro, bueno, son los grandes beneficiados de la política económica anterior, ¿no es cierto? Y seguramente bueno, esto del tractorazo y esta historia, eh, que la verdad que le, le me da vergüenza ajena eh, la idea de eh, a, apoyar al sector eh, industrial, no. al sector comercial, que es el generador del 60% o ¿Eh? casi el 70% del empleo privado. ¿no? Porque sabemos que la primarización de la economía lleva a mayor desocupación. Nosotros eh, proponemos eh, un, un tributo especial, un tratamiento especial para las pymes en situación de crisis. Hay también un informe de AFIP que dice que el 60% de los CUIT tiene deuda con AFIP. Eh, en los últimos dos años eh, de la política económica anterior, cerraron 60 pymes por día en el país. O sea, para reconstruir la matriz productiva de, nuestra, de, de nuestro país, tendría que estar, de estos cuatro años que tiene Alberto Fernández, abriendo 20 pymes nuevos por día, para, para volver a estar como estuvimos en, en algún momento, ¿no es cierto? Eh, lamentablemente, esto sabes, eh, hay, hay también. Eh, una de cua, cada cuatro pymes que están en situación al borde del, 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 del cierre, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y la verdad que todos esperando que mejore la situación, a veces tratando de, de, de sostener la, la empresa, a veces muchas veces empresas familiares de muchos años, empresas con, con, con historia, que lamentablemente vemos que, que tienen que bajar su persiana, es tristísimo, es triste la situación de las pymes es triste la, la situación por eso también eh, pedimos que se simplifiquen los tributos para las pymes eh, que, que, que se implemente una moratoria pero una moratoria pues sabemos que hoy este, entras en una moratoria que también es imposible de pagar o pagar la moratoria o pagar lo, los impuestos que te van corriendo no entonces se hace imposible para... yo te digo con conocimiento de causa, de, de causa hay muchas pymes y comercios que están endeudados con el sistema financiero,
1: uh -huh. en, eh, muchas veces postergan pagos de, de, de no, a lo mejor no... Perdón que te interrumpa, reporten, Miguel, ¿están eh, también endeudados con los servicios, como puede ser la luz, el gas, es el es agua? Que,
4: bueno, eh, eso, el, sí, lamentablemente, no lo puedes dejar de pagar, te lo cortan. El <risa> el el y la casa.
0: Eh,
4: esos, todos postergados, esos todos postergados y este obviamente con la FIP no no a lo mejor el, el 931 que es el, el aporte patronal porque también incide también después este obviamente en la obra social y vas en gana vas en gana pero postergada eh, hay muchos eh, que tienen inspecciones retroactivas 2017 2018 y todavía no ha entrado 2019 con ajustes con moratoria con multa que la gente hoy dice, si no viene una moratoria con quita o con una tasa de interés lógica que también decía Sol, el financiamiento también imposible para las pymes.
0: Miguel, ¿qué opinas del planteo que se hace ante una moratoria de flexibilizar o de hacerle una caída, un descuento a quien tiene este, una gran deuda por claro. X motivos, tenemos cinco años de, de déficit o ir marcha atrás? Y generó una, una acumulación de deuda con el Estado, con el mm. gobierno mm -hmm. El gobierno hace una quita de intereses, de punitorios Lo primero que se escucha es de Está mal lo que está haciendo Perotti, Hapkin Porque está beneficiando al que de alguna manera
4: no cumplió Al que no eh, cumplió claro. Sí, sí, lo he, lo he escuchado sí, ¿Qué y... dice Feldman?
3: No, que esa es la idea errada de la meritocracia Que no cumplió claro. porque no pudo Igual no no pudo, es que el tipo se compró claro. una 4x4 Exacto. nueva y está negreando o está postergando las debulgaciones, es una cosa. Ahora, la gran mayoría de la gente que no ha pagado los impuestos y demás es porque no ha podido. No, claro, no, no porque no, no pudo, quiso. Que
2: no puede porque además el Estado, aún haciendo esa moratoria, recauda más que si no la hiciese. Porque la verdad es que hay un gran porcentaje de incobrabilidad entre esas pymes que están en situación de deuda con el Estado. Digo, y hoy también contribuyentes, digo, el TGI, sucede lo mismo. Exacto. Eh, es lo que sucede hoy a partir de esta situación económica. Eh, ...a veces hacer una moratoria le implica al, al Estado Municipal y Provincial... ...un ingreso de recursos que si no, no estarían disponibles. Claro, y el
3: concepto ese de... ...y yo me siento un bobo porque pagué... ...mentira... ...uno se siente aliviado porque pudo pagar... Claro. ...la mayoría de los casos... ...alguno por ahí dice... ...pucha, podido haber hecho una bicicleta o alguna cosa... ...podría haberla hecho... ...pero la gran mayoría que tiene emprendimientos familiares... ...de mucho tiempo, lo que dice él... ¿no? ...la gente que labura en calle San Luis... ...que se conocen todos... Ahí está Soso, ahí enfrente está Dumí, ahí está Sbarli. Yo he caminado muchos años por ahí. Eh, y hay gente que hace lo que puede para protegerse y para cuidarse. No son eh, las grandes tiendas, ni los grandes grupos económicos. El que no paga es porque no ha podido pagar. Entonces lo que vos podés hacer, Hapkin, Perotti y demás, es al que pagó en tiempo y forma premiarlo. Entonces el año que viene, cuando haya que pagar un tributo, le descontá el 10% por haber pagado todo. Que igual vas a recaudar más. Acá la doctora puede explicarlo con mayor... Solvencia, premiar al que pagó bien, no castigar al que no pagó, porque el que no pagó no pudo pagar. Uh -huh. Hay un poquísimo, bajísimo porcentaje de gente que especula, calcula y garca, digamos. Eh, la gran mayoría que no pagó es porque no pudo, o como bien decía ella, ahora con la moratoria, esperando, porque la verdad es que ahora hay que esperar la moratoria, ir a pagar ahora hay que esperar la moratoria, tampoco claro. es gente jodida, ¿entendés? Es decir, eso es lo primero que hay que sacarse de la cabeza, ¿no? Ese concepto de maldad que hay en el comerciante o en el industrial, la verdad es que los que podrían pagar y no pagan, eso sí, no tienen problemas. Esos son, como decíamos antes, los pures de siembra, las cerealeras, los bancos, uh -huh. las empresas energéticas. Con eso no hay ningún problema, en términos, digamos, de decirles pueden o no pueden pagar. Eso no pagan porque no quieren. Pero es muy fácil establecer quién no pudo. Pero y están todos y los datos para, para
4: comprobar eso.
3: ¿no? Pero aparte de otra cosa más, el impuesto inmobiliario rural. Está fenómeno ahora. Más importante sería. Rehabilitar la Junta Nacional de Granos Poder tener los drones con las fotos aéreas Multiplicar el área sembrada por el rendimiento En quintales y ver cuántos camiones mandan Efectivamente a la balanza Y cuántos van en negro uh -huh. Porque esa es la actitud contumaz Permanente, sostenida Del chacarero grande argentino Que es negrear, de cada tres que manda Uno solo paga impuestos Entonces si vos corregís eso No hace falta ni aumentarlo, ni el revalúo catastral Con cobrar lo que hay que cobrar alcanzaría ¿Es corregible? Me parece que sí, es una decisión política, una voluntad y una determinación, y además estructuralmente equiparlo. Es decir, acá él lo debe saber mucho mejor. Eh, el tema de los inspectores. ¿Cuántos inspectores hay? ¿Cuántos inspectores, por ejemplo, hay de bromatología o de sanidad? Si vos lo querés inspeccionar, inspeccionás. Ahora, si vos querés perseguir, perseguís. Pero no se trata de perseguir, se trata de establecer parámetros de justicia. Porque además... No es lo mismo el que hace las cosas bien que el que las hace mal. Acá hay una permisividad, hay una mirada para el costado, una vista gorda, de la que evidentemente se han visto favorecidos sectores cercanos a los diferentes gobiernos, en este, en el anterior y en el anterior también. Si uno quiere y toma la decisión política,
0: lo puede hacer. Eh, ¿qué opinas sobre agroexportadoras, exportadoras y que también? Hay que la gente cobrarle inter... A todo el mundo a todo el
3: mundo y con el cuchillo en la boca, por supuesto, y como te dije yo. ¿Esos digo, porcentajes también o más? Yo, yo creo que los, que los estudiosos, yo no voy a ser tan este, atrevido de, de, de especular, lo que digo que hay que cobrarle, y el que tiene más hay que cobrarle más. Ese es un concepto cuestionado, digamos, de solidaridad, que es claro. previo a la, a la doctrina económica, que el que tiene más pague más. ¿Cuánto más? Y ahí están los técnicos. Ahí está, por supuesto, la decisión política
0: y la valoración técnica. Cuando decimos, este, acá están los técnicos, estamos apuntando a Sol directamente. Así que tenés <risa> claro, ahí claro. una... Yo eh, no un... sé si
3: el 75, el 71, el 71... El Estado no tiene que ganar plata. Si no es una empresa no tiene que tener rentabilidad ni, ni tener balance favorable. Tiene que cubrir las necesidades de su gente y tratar de hacerlo vivir de la mejor manera posible. Entonces, si aumento un impuesto alcanza con el 70, que sea el 70. Si no alcanza con el 70, que sea el 73, pero que pague el Grobocopatel, no hay colono que tiene 30 hectáreas. Clarísimo. Eso es lo que hay que hacer. Y el colono de 30 que no pague. El que tiene 60 que pague el 5. El que tiene 600 que pague el 20.
0: Y el que tiene 2.000 que pague el 70. La famosa eh, segmentación, Por supuesto, básicamente. Desde Sol, desde ¿cuál desde es tu directorio? opinión...? Eh, en la República Argentina tenemos una historia nacida mucho antes, pero económica y política del 1800 hasta hoy, que es agroexportadora y básicamente eh, extremadamente primarizada. Está la propuesta, marcaba antes que no es una idea ni original ni inédita de Omar Perotti porque viene, por ejemplo, el legislador Carlos Delfrade, al igual que otros referentes de estos sectores políticos, básicamente la izquierda, vienen proponiendo cobrarle a los sectores que más facturan en toda la provincia de Santa Fe. No cabe ninguna duda que ayer, antes de ayer, ante el anuncio, de empezar a cobrar a exportadoras y también a, a las entidades bancarias o financieras, ya el lobby eh, está accionando, ¿no?, teniendo en cuenta que eh, se empezaron a escuchar cierre de sucursales, empresas que se van a ir a otras provincias. ¿Cuál es tu mirada?
2: Y, mira yo pienso, estoy de acuerdo con Pablo en el sentido, me parece que, obviamente, que en un sistema impositivo progresivo, el que más tiene es el que más tiene que pagar, nuestra estructura provincial de impuestos eh, está, tiene una gran participación de eh, impuesto lo que son ingresos brutos. Y eso es regresivo, y bueno, acá también eh, el compañero de Calle San Luis lo puede explicar, que cuanto más facturación hay, de una manera, y eso también cuando aumentan los precios, como los precios que venimos viviendo en la Argentina en los últimos años, eh, aumenta lo, lo que se paga de ingresos brutos sin necesariamente haber tenido una mayor ganancia. Eso es un problema, uno de los principales problemas que tiene el sistema impositivo de la provincia de Santa Fe. Y otro tiene que ver con esto que, que bien puntualizábamos recién en relación a exenciones impositivas hasta municipales, también del DREI, eh, de diversos impuestos a sectores que tienen una gran concentración económica y un gran poder económico que también por ese mismo motivo son difíciles de tocar, ¿no? Digo, lo hemos experimentado eh, hace diez años o un poco más de diez años ya eh, cuando intentamos, cuando el gobierno de Cristina intentó aplicar retenciones, hemos 125. visto la, la famosa resolución 125, cómo ese, ese polo, digamos, del campo se organizó y hasta incluso eh, tiene una hegemonía desde el discurso donde instaló eh, esta cuestión de todos somos el campo en una sociedad que poco tenía que ver con esa idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que no hay que subestimar y me parece que es importante poder avanzar en esto que, que, en lo que está encarando el gobierno nacional en relación a mesas de acuerdos sociales que permitan en una situación tan delicada como la que estamos hoy hacer acuerdos que tiendan a, a generar una solidaridad eh, que es muy difícil de exigirse a determinados sectores que sabemos que poco le importa eh, la pobreza y que están pensando en, en la cuestión de, de sus ingresos y sus ganancias, pero que sí eh, se transforme y se traduzca en acuerdos para avanzar. no. Digo, a mí me parece que, eh, que es, eh, es un sector delicado para tratar porque la verdad es que tienen un poder importante y en este momento la verdad es que la estructura económica argentina, eh, y esto hay que decirlo, en los, en los 10 o 12 años de gobierno del kirchnerismo, poco se ha tocado a lo mejor de esa estructura eh, de, productiva, ¿no? que esto es una, una cuestión que que lo, que lo dicen muchos de los que fueron funcionarios eh, económicos y como una autocrítica también dentro de las posibilidades, ¿no? también uno a veces lo, es lo que quiere hacer con la política económica y lo que puede hacer y los límites con los que se encuentra, pero sí tenemos una estructura productiva muy dependiente de las divisas que genera el campo, y eso es un problema, ¿no? y es también lo que decía Pablo en relación a eh, cuánto eso se declara y cuánto no, pero sí es cierto que hoy gran parte de las divisas que necesitamos para importar insumos productivos, para garantizar eh, el pago de la deuda externa, provienen del sector agropecuario. Bueno, hay que pensar cómo ese sector agropecuario eh, traza algunas cadenas de valor donde no exportemos únicamente soja y trigo crudo, sino que vayamos generando eh, aceite, que vayamos generando biodiesel, que vayamos avanzando en una industria agropecuaria que también... Eh, es necesario y poder, bueno, de alguna forma hacer que esas divisas, que es lo que se está intentando hacer a partir de la diferenciación de distintos tipos de dólar, se prioricen en la producción, se prioricen en la importación de cuestiones relacionadas a la industria del conocimiento, se priorice eh, en sectores que producen dólares, como vaca muerta, como, bueno, como mismo la industria del software... Digo, me parece que hay que apuntar hacia eso y empezar a, a trazar un camino donde la estructura productiva a la que caminemos sea un poco menos dependiente del campo porque hoy tienen un peso de fuego importante en la economía.
0: Seguís escuchando el noticiero de Radio Universidad de Rosario en FM 103.3, también online desde cualquier parte del mundo en www.radio.unr.edu.ar y también nos puedes escuchar a través de nuestra aplicación que se llama Radio UNR y ahí en desde tu celular nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, además eh, leer los contenidos de la radio y compartirlo a través de tus redes sociales estamos en Tertulia de Viernes gran balance de este 2019, con Miguel Ruco, con Sol González de Cab, y también con nuestro querido Pablo Feldman, que escuchan todas las mañanas, y de hecho está recibiendo, Pablo, montones y montones de mensajes, como recibe cada mañana al 153-88-6677. ¿Cuál es tu opinión, tu análisis, tu balance de este 2019? ¿Y cuáles son las expectativas del futuro, particularmente de este 2020? ¿Qué pasará el día lunes? Lunes, último día de programación del 2019 en Radio Universidad. Lo único que te puedo comentar es que estamos ahí tramando hablar de sexo, hablar de magia y hablar también de fiestas esa es la idea, es la síntesis del noticiero central de Radio Universidad para el próximo lunes, así que empezá a pensar sexo, magia y fiestas 153886677 ocho, ocho, seis, seis,
1: siete, siete. el primer mensaje que llegó evidentemente hace referencia a que es el último viernes del año, ¿no? hola, les escribimos desde el depósito del supermercado la salvo la parte de las colas de jubilados, no entendimos casi nada de los títulos del día, pero bueno deben estar apurados, muy bueno el programa nos dice uno de nuestros oyentes Yo estaba
3: por decir sí, lo mismo. No se entendió nada de nada.
1: pero Bueno, este bueno eh, disculpe,
0: ¿será, será una próxima... Este...
3: bien los muchachos, mira que están en el depósito de un supermercado cargando y descargando y tienen el oído fino como para estar atentos a ver si ah, leíste rato. Claro, muy bien, muy bien ellos.
1: Otro que dice, coincido con Pablo sobre Perotti, otro más que dice, hola amigues, buen día, quisiera saber si los contertulios acuerdan conmigo que es una verdadera afrenta que 30 años de gobierno auto, autoproclamado socialista no pudieron sanear a la ciudad de Rosario. Es repulsivo saber que en una ciudad como Rosario, con 30 años de gobierno socialista, entre comillas, no hayan dado calidad de vida a todos los barrios. ¿El actual intendente estuvo con ellos muchos de esos 30 años? ¿Lo hará? Se pregunta uno de nuestros oyentes. ¿Quiere saber si ac ya que se acordamos?
3: Yo no sí. acuerdo, no, yo no. No acuerdo con él. No acuerdo no, no acordás con él, La ciudad es mejor ahora que hace 30 años.
2: Yo no, no. acuerdo eh, con que tampoco el gobierno socialista sea socialista. Digamos. Me parece que eso está además más aclarar que, no, que hay una cuestión de nombre nada más que está sí, en juego. Sí, de
3: nomenclatura. Habría que discutir qué es socialismo, ¿no? Y en esta época y en un contexto... El socialismo, cuando empezó... Era Héctor Caballero, intendente de Rosario, que subió del 11 al 33% el presupuesto de salud pública. Eso es socialismo, en pleno gobierno menemista. Después hay otras cosas que tal vez no lo sean, como bien dice acá, eso pero... Eh, yo creo que la ciudad es mejor ahora que hace 30 años Eso como valoración inicial
0: e Inicial y general Coincido sí. este, con, con Pablo en ese sentido eh, La ciudad ha cambiado mucho Miguel, eh, sos rosarino, ¿no? Sí, sí claro, sí, claro ¿Y
4: cómo está la ciudad? No, no, yo creo que sí, en ese sentido sí Obviamente que no es el socialismo que uno piensa como socialismo en la doctrina, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, este sí, creo que le faltó al socialismo... Un toque más del socialismo del que nosotros aprendimos en algún momento, ¿no?
0: Ustedes quieren más
4: izquierda, por lo que estamos este, <risa> eh, deduciendo, ¿no? ¿Más izquierda
0: tolerarían, votarían?
4: Puede ser, puede ser, ¿eh? pero yo, yo creo que la izquierda, la, la izquierda ahora este, también eh, tiene otra óptica y otra visión, diferente a la izquierda que también era la tradicional izquierda, ¿no es cierto? ¿El peronismo es izquierda? Yo creo que no, no. Yo creo que no. Eh, el, el peronismo, primero que el peronismo se fue adaptando muchas veces a algunas cuestiones que, bueno, son... Lamentablemente, en algunas épocas el peronismo no ha sido lo que en algún momento... Tam... Y también pienso que el, el peronismo de Perón fue uno en un principio y otro en, en, en otra etapa, ¿no? Eh, pero bueno, por eso. Yo Actu... no sé
2: si el peronismo de izquierda o de derecha, la verdad que me parece que también hay que empezar a a salir un poco de esas categorías eh, por lo menos me parece que tenemos la oportunidad como argentinos, del de, de peronismo habilita a salir de esa, de esa dicotomía pero sí sé que es uno de los movimientos populares más grandes del mundo y que ha, ha generado condiciones para adquirir derechos a los sectores populares y, y a los trabajadores y trabajadoras ni yo
3: te contesté antes con lo elipse en la Fundación Libertad, que claro, es el que hace un socialista claro, claro, en la Fundación Libertad sí, 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 bueno, eso ya está
0: ¿No? Claro, es, es un ejemplo tangible de lo que estamos Al hablando. de la mano. Sí, qué grande Pablo. La ciudad está mejor y si la toma la tomaban los pejotas en los tiempos del tigre éramos eh, y no no completa el mensaje. Sí, no, ¿no?
3: Joaquín intendente.
0: Claro, éramos Joaquín. Claro, éramos. Ah, claro, éramos eh, no
3: comments. Claro, está,
0: claro, clarísimo. El peronchismo no es izquierda ni de derecha ni nada. Es una asociación ilícita. Nos dice acá solo eso. Maguila ah, desde su jaula. El amigo, claro. Y ves el amigo gorila. Eh. No,
3: pero está bien. El peronismo. Mira, yo una vez entrevistaba a Reutemann en Canal 3 hace de estos 15
0: años. En un momento ah, terminado. Sí, en un momento
3: terminado yo le hago una pregunta a Reutemann cómo se definiría políticamente. Porque él me estaba diciendo que él admiraba a Lula y que tenía muchas coincidencias. Entonces le digo, entonces le digo, le de a usted, izquierda, es de derecha, y ahí hice la bobada esa que se hace siempre, de, de, conteste después de la pausa. Cuando fuimos a la pausa, entró ahí que lo había acompañado, le digo, Lole, vos no sos ni izquierda ni derecha, vos sos peronista. Claro. nosotros los peronistas somos peronistas, adentro está la izquierda, la derecha, el centro, lo, el costado, y la verdad es que sí, es un movimiento extraordinario que ha tenido allí a John William Cook, a Rodolfo Walsh y del otro lado a Osinda, a Otalogano y a López, Rega, claro. ¿no? Y lo tiene a Cristina y lo tiene a Rodríguez Sá, y lo tuvo al Lole y lo tiene a Perotti y, y ha tenido a Silvestre Beñi como aliado, decir, es, eso es así, esa es la historia.
0: Queda claro. Ahí llegó
3: Hapkin, ustedes eh. decían que la arena secretaria no lo dejaba venir y qué sé yo.
0: ¿Cómo andamos? No. ¿Estás Siendo el ingreso triunfal del Intendente de la Ciudad de Rosario, ¿Tienes? Pablo Hapkin. Puede ser que no sea socialismo, pero dentro de cuatro años la provincia va a estar peor que hoy, dice acá el oyente, la oyenta del 575. Eh, tres, eh, tercera, eh, tercera posición, el peronismo, dice acá el amigo del 706. Uh, qué tertulia larga. Bueno, un texto largo, ya mismo lo, lo vamos a leer en minutos nada más nos están mostrando que hay billetes falsos y que de hecho hubo un operativo en la zona de Oronio y Cochabamba, lo comentamos en los títulos. Pablo, deja de tirar nombres, que me da dolor de, de panza, dice acá un colega tuyo que se llama también Pablo. Es, es el oyente más gorila del mundo, no de Radio Universidad. Eh, no, no, esto callo tuyo nomás. Coinciden en eso, Pablo, nada más que eso.
3: <risas> ¿En qué gorila o que se llama Pablo? Se, se llama Pablo. Mí, ¿no? Yo, no, 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 estoy, yo estoy pagando algunas culpas de aquellas épocas. Ojo que ahora entró otro Pablo. No digo nada de gorila, pero estoy diciendo que a esta altura... Ya el que niegue lo que representa o ha representado el peronismo en la historia argentina, la movilidad social, el cambio estructural y la diferencia con el resto de América Latina, me parece que ya no es una cuestión de gorilismo, no gorilismo, sino de ceguera prácticamente,
0: ¿no? Bienvenidos al flamante intendente de la ciudad de Rosario ¿Cómo andamos? Un gusto Bien, bien gracias bien. por venir a la tertulia no, de viernes eh, Llegaste, dijimos, Justo, ¿no? el intendente viene con picada bajo el brazo Y Arabasta se portó, eh, te ganó de mano Le podemos, este, podemos decir, Arabasta, solo ayúdame ¿Qué tenemos en esta canasta? Hay con el cual... todo, desde
2: peras con roquefort a jamón crudo, bondiola, creo que es eso y queso de distintos tipos, incluyendo uno que es verde.
0: Verde, ya eh, averiguamos Tené, Tenemos de la, tenemos, tenemos ah, la de detalle Ya se la no puedo describir, no sé es qué es. Compesto. Ah, mira, ¿viste? Compesto. Ahí tenés queso con pesto. Se lo acabo de probar y está. ¿Está bueno? ¿Lo, ¿Se lo recomienda el intendente? Pero vamos a probar todo, Bien. Obvio. Bien. Bueno, bueno. Nos está faltando un poco el pan, pero tenemos una campaña antihidrato así que... Ah, ¿quiere tomar algo? No, no, digo... Bueno, bueno, cumplimos, es ¿eh? una cuestión de sueño. Usted pide y directamente... Hapkin ¿cómo encuentra la
5: ciudad? <risa> Ahí estamos, con inconvenientes y con muchas cosas valiosas. Vengo del de... brindis del... ...de fin de año con todos los equipos de salud del municipio... ...y obviamente eso es algo muy valioso... ...y después en términos financieros, económicos... ...y en temas de mantenimiento, nosotros en el estado de calles... ...con algunas complicaciones, pero bueno... Es ...creo que la situación general del país también... Y, ...y estamos todos tratando de encontrar herramientas... ...para que esto hacia adelante mejore... Y, ...y me parece que en todos los órdenes del estado... ...se está dando esta situación... Eh, recién hablamos
0: sobre, si querés, podés sumarte al planteo, si el peronismo es izquierdo o no, pero podés obviar esa, esa idea. Lo que necesitamos desembocamos en ese planteo, en esa pregunta, porque hablamos de consensos y de construir consensos para poder gobernar. ¿En qué situación está tu gobierno? ¿Lo que significa el Frente Progresista, Cívico y Social en relación con el Frente de Todos, a pro en nivel provincia, a nivel nación?
5: Muy bien. Yo te diría, vamos a terminar el año con un una serie de herramientas que le pedimos al Consejo el presupuesto y, y un paquete complementario un con la ordenanza tributaria que se aprobó en algunos casos por unanimidad, en otros casos con 25 sobre 28 votos o sea que hemos podido consensuar ampliamente muchas de las medidas que, que habíamos propuesto y estamos también esperando y aportando a que en la provincia se dé lo mismo en estos días, acá el lunes y y bueno, y viendo también cómo evolucionan las cosas a nivel nacional no atentos en algunas cosas que, que nos interesa defender porque son históricos y siempre va a haber que pelear hoy veía la noticia de que se aseguraba el boleto del precio del boleto del transporte en Buenos Aires y si Gran Buenos Aires seguramente hablé con el intendente de Córdoba hace poco, poco vamos a estar juntos a pelear que eso también abarque otras ciudades y otras cuestiones que esperamos nosotros impacten positivamente sobre todo en la recuperación del... ...del consumo, de la actividad económica y de la situación social... ...que es la prioridad para todos.
1: Si bien al principio decías que te encontraste en la Municipalidad... ...con una situación financiera compleja, nos metemos en un ratito en eso... ...¿cuál es la relación, el vínculo que tenés tanto con Omar Perotti... ...el actual gobernador, como con Alberto Fernández... ...el presidente de la Nación?
5: Con Omar Perotti tengo un vínculo hace mucho tiempo... ...personal, es público... ...conozco mucho, hemos viajado juntos... ...compartimos en la Cámara de Diputados de la Nación... Es un trato muy directo y aspiro a tener la mejor relación institucional posible. Lo estamos haciendo también con los ministros. Hemos, tenemos ya en marcha una reunión de trabajo, que hoy hubo uno, un nuevo encuentro a nivel de salud, porque obviamente salud y cómo compatibilizamos el convenio de salud con la... El es una prioridad. Estuvimos en el mismo esquema con el ministro de Seguridad. Vamos a tener una mesa de trabajo cotidiano sobre el territorio de la ciudad y eso ya ha empezado esta semana. Eh, lunes, ayer hablé con la ministra de infraestructura, el lunes seguramente tenemos alguna reunión por algunos temas hídricos y que son prioridad, aspiro a con el presidente estuve en una oportunidad con, también hablé con el, con el gobernador, fue una muy buena reunión de trabajo, conozco mucho de los ministros, porque bueno uno en la vida, en el recorrido político se reencuentra con mucha gente. He compartido ¿no? con algunos espacios de trabajo y seguramente la semana que viene vamos a estar en Buenos Aires viendo algunos temas de transporte, de, de vivienda, porque tenemos a alguien de Rosario y vamos a aprovecharlo. Y, y seguramente también con el Ministerio del Interior, que claramente tiene un vínculo muy directo con nuestras áreas. ¿no?
0: ¿Qué expectativas de mayor cantidad de subsidios para, para el transporte público y si los servicios para los Bueno.
5: Siempre después es difícil en crisis económica pensar que la cosa va a volver a como era el esquema mayor, pero aspiramos a que por lo menos en términos reales no sea menos que el año anterior. ¿Mm? El aporte nacional. Estamos también con un aporte provincial puesto en el presupuesto, el aporte que hace el propio municipio al fondo compensador y, y aspiramos también después a, a trabajar algunas medidas de que, que permitan también subir más gente al colectivo. Nosotros tenemos distintas tareas, no solo pelear por los subsidios, sino también lograr que más rosarinos usen el transporte público, porque en definitiva la ecuación económica también tiene mucho que ver con el nivel o la cantidad de pasajeros. Y viendo también algunas alternativas sobre el servicio nocturno, mejorar el funcionamiento, creo que hay que también imaginar cosas nuevas en materia de transporte. Rosario ha tenido cosas positivas, lo de las bicis sin lugar a dudas es un gran acierto, ahora vamos a tener algunos cambios porque los votó el Consejo Nacional el Sistema de Bicis Públicas, la movilidad en general requiere permanentemente cambios, obviamente siempre la gran preocupación es el, el valor del boleto, que es lo que vamos a tratar de preservar todo lo posible, sin duda alguna en enero y, y en febrero, y veremos si, cómo eso se prolonga en el resto del año de la manera más liviana posible.
1: Si bien arrancaste hace, po hace poquitos días la, la Intendencia de la Ciudad de Rosario, ¿se, se estima cuál es el, el estudio de costos que arroja el boleto, teniendo en cuenta que, que, que se viene barajando con eso la potestad para aumentar, aumentarlo o no? Sí,
5: si bien no está formalmente, yo siempre para... Hay un indicador sobre el boleto de transporte en lugar que es un costo de dólar, dólar 10, ¿eh? ese es como un parámetro uh -huh. mundial. Bueno, en Argentina hasta costaría saber qué dólar usar. O Estoy sea, pensando que estamos unos 20 pesos Pero, atrasados. No, sí, sí, claro. depende cómo lo mires. Claro, estamos, no, si no, es con no, el tren estamos lejos, lejos. Pero de todos modos, eh, para no alarmar, también está claro que es un sistema que no puede funcionar al, al, al valor real, porque no se subiría a nadie, ¿no? No, 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 estamos Entonces tenemos que, con tranquilidad, enero va a ser un mes tranquilo, entiendo que todo febrero también, y buscaremos las alternativas. Cuando tengamos más claro el panorama de subsidios, en una economía inflacionaria es muy difícil imaginar que eso se mantenga eh, sin alteración, pero también creo que hay que tratar... Yo tengo una tendencia también, que a mí me parece que es negativa, que es aguantar, 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 y de golpe se hace se explota y se hace un muy aumento muy grande. Soy más de la teoría de que en una economía inflacionaria en general los ajustes, digamos, de tarifas deberían ser más paulatinos y menores, ¿no? Porque, Coteo, creo, porque entiendo que eso acompaña a la paritaria, el Bien. ingreso de las familias y permite acomodar más. Bueno, vamos a ver cómo pero si me preguntas a mí en, en las facultades tengo la idea de usar esas facultades a ver si podemos ir a un esquema donde si hay que mirar la tarifa, hay que hacerlo más de a poco y sostenido que como solemos hacer nosotros, que aguantamos todo lo que podemos, en general la Argentina es así, ¿no? Y de algún momento se sincera y esos sinceramente son una catástrofe que dejan un montón de gente en el camino.
0: Hay algo que le sucedió a Mónica Fein que tuvo que ver con los aumentos del boleto, que se generaba un debate ciudad y era, parecía el final del mundo. Este, ...cada vez que tenía que retocar el boleto o la tasa general de inmuebles... Eh, ...¿crees que puede darse una situación similar, que hay consensos diferentes a los anteriores?
5: Tenemos un mecanismo aprobado por el Consejo que es diferente, que no, nos da la oportunidad de hacerlo paulatino... ...y en relación a la tasa hemos aprobado un sistema que nos permite también... ...por un lado llevarla como techo al nivel de la inflación, algo muy parecido a lo que se está discutiendo a nivel provincial... Y después un mecanismo que muchas ciudades tienen, que ahora Rosario va a tener, que es tomar el índice de recolección, el contrato de recolección de residuos, y a trimestre vencido poder ir aplicándolo. Nosotros tenemos una decisión con la tasa que tiene que ver con esto que yo decía antes, ¿no? Hoy estamos cubriendo con la tasa, que a diferencia de que puesto, acá hay un servicio que es alumbrado, barrido y limpieza. El costo del alumbrado, y barrido y la limpieza, la tasa solo cubre el 48%. Del todo Del total Es decir, de lo que recaudamos como tasa Solo pagamos el 48% de lo que nos cuestan esos tres contratos El de alumbrado, el de barrido y el de limpieza Eso claramente es una situación insostenible Porque compromete el resto de los servicios de la ciudad No lo podemos hacer adecuar de golpe Porque ustedes, imagínense, recuperar Entonces lo que queremos no es deberías cobrar el doble. Llevarlos al nivel, o más Entonces, va. ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo al nivel de la inflación Y luego lentamente aplicar un mecanismo de actualización
1: eh, Perotti, Omar Perotti, el gobernador eh, anunció y prometió el boleto educativo gratuito, lo anunció esta semana o la semana pasada el secretario de Transporte Miatelo, que fue el compañero sí, Chichar, claro. en, en el Palacio Basalo eh, ¿cómo, sin, ¿qué significa esto para la Municipalidad de Rosario y para lo que es el valor del transporte urbano de pasajeros? ¿cómo se aplicaría? Bueno, vamos a
5: tener que discutir la implementación estoy en contacto permanente con Osvaldo lo conozco, lo respeto y lo valoro muchísimo la verdad me puso muy contento que él esté en ese área vamos a ver cómo, cómo ellos lo tienen pensado en cómo aplicar ese subsidio y en función de eso qué impacto va a tener. Eh, no me quiero adelantar yo a decir que esto va a tener un, un impacto en monto económico. Claramente es bueno porque si a nosotros eso nos implica un aporte provincial para que más gente suba al colectivo y nosotros también tenemos un sistema de medio boleto, claramente nos beneficia. Pero soy muy respetuoso de los tiempos porque tampoco es una medida tan fácil de tomar mientras no sabemos cómo va a ser el esquema nacional de subsidio. A
0: Japkin le consulto si van a seguir este, cómo, va, cómo va a ser la cuestión vinculada a los contratos que dejó Mónica Fein. Hay montones de preguntas y por supuesto que es la misma consulta que venimos haciendo también al gobierno provincial. Que hay una situación en áreas, por ejemplo, que nos interesa preguntar sobre el teléfono verde. Eh, la pregunta, respuesta, sobre lo que tiene que sí, ver bueno. con la primera atención de violencia de género, pero preguntar también el plan que hay en tu gobierno vinculado a este, a este área que... Tenemos una situación
5: digo, de emergencia, que es eso se desarrolló mucho tiempo con un convenio con, los, con dos colegios profesionales, los de psicólogos y de abogados, ellos seleccionaban eh, profesionales y, y nosotros eh, como municipio tenemos un convenio con los colegios, quienes están involucrados en este convenio manifiestan una duda en relación a la continuidad. Estamos viendo algún mecanismo de emergencia en relación a, a que el, no se corte el servicio el 31 de diciembre. Claro. Y pensando, de lo anticipo, a mediano plazo, algún acuerdo más sólido con la universidad y tratar de trabajar el tema de la integral. Y también nosotros, tener un peso más fuerte de las áreas propias del municipio en en la realización de esa tarea, que es una demanda que plantean estos trabajadores del Telefono Verde que considero razonable, que es no podemos dejar el funcionamiento del servicio solo sostenido por quienes participan de este convenio. Queda claro eso. Eh, Pablo, este fin de semana, o mejor, este
0: fin de semana, estoy completamente corrido con los días, sí, estamos eh, esta, a semana, esta semana, eh, de 24 de la noche, 25 a la madrugada, eh, se armó, y también podemos hablar de, de pichincha, estoy pensando en el tema control, eh, se da la situación del 25, al igual que lo, va a pasar el primero de enero, eh, algunos puntos de la ciudad como plazas conocidas también lo que es la zona de parques y barrancas ¿cómo fue el operativo que pensaron teniendo en cuenta en la convivencia que tiene que haber eh, ya sea de fuerzas este, provinciales con las municipales? venimos marcando que hubo este, años atrás una situación un tanto tensa y desagradable que se daba con eh, motorizados entiendo que de control más que de, de guardia urbana donde mmm, iban con las motos entre medio de quienes estaban haciendo picnic de noche eh, Requisando las canastas, las heladeritas Y se generaba porque, una situación violenta Donde por supuesto quien estaba sentado respondía a los agentes Y terminamos con al otro día con, con las noticias lógicas de tanta cantidad de, de inconvenientes por mmm. Y en definitiva el por era un abuso de poder tal vez O, o una definición no clara eh, a dónde hablamos de definición que se puede usar el espacio público inclusive de noche, compartir que se puede llegar a tomar alcohol en el caso de márgenes este, controlados ¿cómo pensaron toda esta situación y cuál es el saldo de esta experiencia pasada?
5: La verdad, tuvimos un 24 relativamente bueno, digo relativamente porque la masividad es muy difícil de administrar ¿no? Eh, lo digo en términos positivos Eso hicimos por ejemplo un esfuerzo muy grande en Correr a la gente de la barranca, del borde que traspasa las vallas, porque la verdad es que es una decisión riesgosa. Entonces terminamos, la única intervención digo, que se hizo dentro del, del espacio público fue correr a la gente y apostar gente de los equipos municipales para cuidar la barranca, porque es lo que más realmente nos preocupa, que a veces... En, en la masividad y en lo lindo que es pasar una noche al aire libre y algún consumo de alcohol se pierde noción de algunas cuestiones de cuidado Claro. Eh, tuvimos en algunas plazas también es difícil administrar como estado lo que hoy ese fenómeno de estas fiestas espontáneas ¿no? porque también tenemos que ver que a las 3 de la mañana es un panorama a las 4 es uno, a las 5 y media para los vecinos de la zona es otro pero no tuvimos eh, salvo un caso particular que, que lo vamos a tomar con atención en una, un lugar de zona. no tuvimos inconvenientes ni incidentes, sí déjame remarcarte algo. A ver. Pedirle a la gente que se lleve una bolsita porque lo que sí te puedo asegurar es fue una catástrofe limpiar. Y, y realmente te puedo mostrar fotos. Si vamos a un espacio público que está bárbaro, yo diría dos requisitos. No, no hemos dejado que pongan equipos de música porque no es lo mismo usar el espacio público con libertad que instalar equipos nos pasó en una de las plazas y se limitó el horario, y la verdad que funcionó bien. Y la otra prevención es que colaboren con la limpieza, porque si yo te muestro cómo quedaron los parques, entendiendo que además había pocos baños públicos, las situaciones lógicas de la masividad. Pero yo creo que el, el secreto ahí es respeto, evidente, evidentemente evitar cualquier situación que puede ser violenta, en discusión con los vecinos, que se logró. Estamos ya trabajando con la policía para el, el despliegue de lo que sería el 31%, estamos todos también y lo aprovecho para verlo viendo mucho de acá al tendido el pronóstico de lluvias sí, sí. lo remarco mucho le pedimos mucho a la gente un esfuerzo con la higiene, tenemos un alterado porque cambia cada rato pero bastante constante la posibilidad de que en algún momento y más cuando empieza a hacer tanto calor y tanta humedad tengamos un cambio brusco con alguna tormenta intensa entonces también pedir cuidado porque estos días también hay más más residuos en la calle ¿Eh? y tratar de que de que eso cuidemos un poco entre todos
0: Hay una, hablando de, ya no solamente de pol, de política sino de economía charlamos con Miguel Ruco haciendo referencia a lo que fue la peatonalización de calle San Luis, también de algunas calles, algunas cuadras de, 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 de calle Córdoba. Eh, Miguel dijo y prometió al aire que iba a hacerte un planteo, así que vamos a escucharlo bueno. atentamente, sobre la cuestión de la producción y concretamente lo que es el comercio en la ciudad de Rosario, antes de escuchar la, el planteo de propuesta de Miguel. Algo que sí se escuchó, el balance de la peatonalización de calle San Luis fue extremadamente positivo, al menos este, para los comerciantes, y también para quien no es comerciante y pudo venir a pasear, este hacer su tour de, de compras y ver un centro con una fisonomía distinta. Respuesta de Pablo a los centros comerciales eh, de los barrios de la ciudad de Rosario que no tienen el poder, el volumen de Paseo
4: del Siglo o Calle de San Luis. Pero escuchamos a Miguel Ruco, vamos. No, a. no, bueno, este cambio de paradigma que se da de ver la petonalización de centros comerciales del centro y obviamente eh, lo que se va a dar y programadamente con la Secretaría de Producción este, con la que ya estamos en contacto desde los centros comerciales para que se programe un cronograma de, de eventos para cada centro comercial, cada barrio tiene su impronta y eso está bueno que lo programemos y, y ya estamos empezando a trabajar con Sebastián Chale con el que tenemos contacto directo y, y una, un buen diálogo <coughs> que es fundamental para que desde los centros comerciales cada centro comercial tenga la posibilidad de, de generar este tipo de eventos, de peatonalizar con cultura, con espectáculos, con... bueno, esto que se da no solamente para beneficio del comerciante, y que, que obviamente que, y ahí viene parte de, de la situación que planteábamos antes, que lamentablemente en esta política económica que se vino dando que perjudicó tanto al comercio en particular y a las pymes en general este, con caída de poder adquisitivo que en definitiva es el, el, el que consume este, el, el, la pérdida de poder adquisitivo se traduce en, en el consumo eh, de nuestros productos claro, sabemos que cada devaluación se, se, se llevó a inflación fue inflación, la inflación ...afecta y corre el bolsillo tan flaco hoy del consumidor... ...y bueno, este afecta obviamente el comercio... ...el comercio que es la matriz productiva principal de, de, de la Municipalidad de Rosario... ¿no? Que, ...que sabemos que eh, en estos tiempos este, con cierres de persianas... Con, ...con caída de las ventas tan profunda ...y eh, hablábamos también de caída de las ventas mayoristas... ...que, que fueron mayores la, a, la, a la minorista... Bueno, el DREI es el principal ingreso de la municipalidad y si cae, obviamente, el, 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 la, la venta, el, el, lo que Va a nosotros caer la creemos, cae ¿no? la recaudación claro. de la municipalidad.
0: Ante eso, la idea es tener una agenda anual de actividades tipo la que hicieron de peatonalizar, claro, por ejemplo. Claro,
4: claro, sí, sí, seguro. Y está ya eh, programado para, para que haya una mesa de diálogo entre el sector productivo y, y obviamente, la Secretaría de Producción y no solamente la Secretaría de Producción, sino y esto implica, este, obviamente, la gente de control, la gente de tránsito. Bueno, hoy eh, había eh, una reunión con el nuevo jefe de la unidad regional, uh -huh. con empresarios, eh, con, con centros comerciales, para, bueno, empezar a trabajar también eh, junto con la gente de control el tema de, de la inseguridad en los centros comerciales, y esto que se viene dando, la, el tema de las mecheras, los hurtos, los robos, y, bueno, una cuestión de controlar un poco más esta situación, ¿no?
5: Pablo. pero tener una mirada muy positiva, primero, son los cambios que la ciudad va sintiendo, ¿no? Durante mucho tiempo en esta época se pedía doble estacionamiento o libre estacionamiento. Y ahora estamos con bastante más planteos de peatonalizar, o sea que lo tomo eso de ya como algo positivo. Seguro que sí. Eh, porque, bueno, esa es una vieja discusión, ¿no? De la visión americana de que el comercio necesita del auto, o lo que... Muchos pensamos que más bien cuanto más amable sea el entorno, probablemente más gente se acerque. Con equilibrio lo queremos llevar a barrios, ¿no? En, en esto empezó a... Lo que sí son muy respetuosos es que surja el propio centro comercial. Porque entiendo que sale mucho mejor cuando el centro comercial está convencido. Siempre en esto hay que probar. Y la prueba vence la resistencia. Yo he visto gente recorriendo calle Salud y conmigo el otro día que me decía yo casi los mato, odiaba esto, ahora me gustaría que lo hagamos todos los fines de semana, bueno eso se vence probando, yo creo que en general en la movilidad, un tema que tenemos que hacer en la ciudad es animarnos a probarlo, digo yo quiero que un día nos anime en vez de dar la discusión si cerramos el estacionamiento en Oroño para hacer la bicicenda, a lo mejor podemos probar un día, qué sucede si un día quitamos el estacionamiento y hacemos una bicicenda porque a veces verlo y verlo sin que todo el mundo crea que es el fin del mundo y verlo en la práctica y medir y ver cómo salió, porque la segunda en San Luis salió mejor que la primera y lo pudimos extender más yo hace mucho tiempo que creo que el estacionamiento del paseo del siglo no tiene sentido, esas cuadras que nosotros podríamos ganar ese lugar de estacionamiento para vereda o para ocupar ese espacio público y que la vereda quede más libre pero como acá lo que hay que evitar es la idea de que este es un capricho de alguien que gobierna la mejor experiencia es probar lo vamos a hacer todo el año. Ojalá se animen a sumarse más. Cada centro comercial tiene su particularidad. San Martín tiene veredas muy anchas, entonces es probable que eso tuviera menos impacto. Juan José Paso tiene, sí, líneas de colectivos que no tienen demasiadas calles alternativas en Empalme, entonces habría que mirar cómo organizar esos desvíos. Cada uno tiene su particularidad. sortus lo ha hecho, lo ha hecho de noche. A lo mejor se puede animar. Y, y se ha hecho con un sistema que es lo que te quiero decir no hubo que suspender eh, ni en Paso del Siglo ni en San Luis el ingreso y egreso de los vecinos o sea, había un esquema no, no, de tránsito, tránsito. Nada. y en, <risa> en Calle Mendoza cuando se hizo, se acompañaba el paso del trole, obviamente iba más, no, más despacio de claro. pero creo que eso también uno puede tener un operativo sí. concentrado en que nadie pierda sus derechos, me gustó mucho la experiencia me gustó, las recorrí a, a todas ellas y me parece valioso e insisto, creo que Empezamos a salir de una vieja discusión Acá nos marcan la Ascuénaga
0: es, también Que hubo...
5: Acuena fue el sábado también, el sábado, sí. a la tarde Por eso, es como que está floreciendo esta idea De que termina siendo bueno para el comercio A pesar de que se altera la movilidad del auto Y ojalá lo podamos extender Yo yo no tengo duda de eso Me parece que... A mí me tocó votar en contra Siempre lo guardo Porque es una de las medallas que me auto puse Que es haber votado en contra en el 2003 De la... Liberación del microcentro de la ciudad, que te acordás tenía una restricción era Zona calma. corta en el horario bancario, sí, no, no pasaban vehículos particulares, ah, calle de... Santa Fe, Rioja, de Maipú o sea... a Corrientes, y eso se liberó en el año 2003, y me acuerdo que la presión de los comerciantes era, se vienen los shoppings, porque en ese momento la instalación del primer shopping acá, y obviamente la crisis económica del 2002 y yo voté en contra no me, cago, no me gané la simpatía de los centros comerciales en ese momento dije miren la ciudad en 10, 15 años va a tener que a discutir cómo restringe y no tengo duda que en algún momento vamos a tener que discutir cómo restringimos y también dejame decirte una cosa más Rosario tiene problemas de tránsito pero están concentrados son menores y me animo a decirte que si resolvemos el problema del respeto si me, levantamos el nivel de educación vial mucho menos problemas de tránsito que en muchas otras ciudades eh, más concentrado en la doble fila que se genera en el horario bancario y la entrada y salida de los colegios si apuntamos a eso yo estoy seguro que podemos tomar una medida de movilidad que va a tener impacto bueno en el área central por ejemplo
0: última tertulia de viernes aquí en Radio Universidad de Rosario FM 103.3 están llegando muchísimos mensajes al 153886677 también tenemos estamos preparando la tertulia del lunes magia, sexo y fiestas ¿era? ya le llegó un mensaje ¿sabes? perfecto ah, llegó un mensaje a ver qué dice ¡uh!
1: sexo ¡qué lunes papá! dice un oyente o oyente no al 1538. Eh, vamos a hablar
0: de vamos a hablar de no podemos repartir en radio pero bueno este piense un poco eh, 153 888-6677, me de acá vamos directo, agradecemos a Rabasta Valcarce 400 que trajo una canasta alucinante me parece que tiene que ver con la llegada del intendente de la ciudad de Rosario no Valcarce 476 Valcarce 476 es el lugar donde podés encontrar los mágicos, esta magia que tenemos acá al lado nuestro alimentos gourmet ¿Qué, ¿Qué tenemos sol? ¿Qué encontramos? Entonces, nos quedamos con los quesos de colores sí, Verde, ¿qué eran... era porque Pesto Pesto, pesto ahí está, pesto. pesto, bien
2: Y después hay distintos jamones, eso no sé si es lomo Hay un
0: tomate que hicieron como una especie sí, pero eso de rosa es decoración, no parece. Eh, no se come No, no, Te no, querías preguntar que no. eso, listo, lo dejamos ahí en no. medio ni no drama, dale, perfecto eh, Vemos unos jamones alucinantes que deben ser del Museo del Jamón de Feldman ¿Qué más?
2: Eh, ¿Qué es eso? ¿Bondiola? ¿Será eso redondito? Esto
0: bueno, ponele, sí Si sí. Sí,
2: ¿Sí no, es bondiola
0: sí, Bueno, perfecto, sí, vengan, vengan todos aquí Urquiza 2050, pueden entrar al estudio Arabasta. basta Es Balcarce 476 Le agradecemos profundamente, muchísimo Que nos hayan mimado durante todo este año Y básicamente, más que a nosotros, a los tertulianos Que trajeron las picadas Para, para el de tertulianes durante todo, todo el año 153886677 Es nuestra línea de contacto Siguen llegando mensajes Estamos con Pablo mmm, Pablo Felman, Miguel Ruco y también Sol
1: González de Cab, charlando hasta las 14, Licha. Muchos mensajes. El, derramo del campo, el derrame del campo en Rosario es blanco y negro. Este último alimenta financieras, cuevas, narcotráfico y la construcción de alta gama. Otro dice, el peronismo no encaja en la lógica binaria de izquierda y derecha por ser un espacio identitario trans ideológico. Diego, por favor, le podrías preguntar al intendente qué van a hacer con el tema de circunvalación. Ayer fue un desastre, pero con la mano de Dios. Yo la circulo todos los días y no se ve mucho control. Solo algunas chatitas con cámaras, nada más pero lo de ayer deja al descubierto lo mal que se maneja y la falta de educación vial ¿qué piensan hacer con esta arteria tan transitada y tan peligrosa? saludo al tocayo, dice Pablo otro más, dice si la peatonalización funciona los sábados ¿por qué no sacar autos de la calle y meter transporte público y bicicletas? otro más, dice calle Mendoza se puede achicar y sacar las dobles filas, o que los inspectores se pongan a trabajar y los fajen a multas de Avellaneda a San Nicolás es insoportable, nos dice Pablo también, otro que llegaba más temprano, perdón por la comparación burda, pero creo que la lógica del capitalismo es universal. Cuando las empresas transnacionales en Bolivia pasaron del 82 al 18% de ganancia, no se fueron. Buen programa, feliz año, nos dice otro oyente u oyenta, nuestro mensajero. Un abrazo fuerte a Pablo y buena gestión. Julio de Uni manda mensaje a nuestro mensajero. Buenas, estaba escuchando lo que hablaban del campo. Lamentablemente la producción agroexportadora que tenemos es dependiente de insumos químicos y contaminantes. La mayor rentabilidad y los mayores recursos se los llevan las transnacionales y cerealeras, que dejan pocos recursos en este suelo. Lo único que dejan es la tierra, el agua y el aire contaminados. Hasta que no cambie la forma de producción, no dejaremos de depender de ellas. Es una nueva forma de neocolonialismo. Apoyemos las producciones agroecológicas que generan arraigo rural, puesto de trabajo y alimentos sanos para el pueblo. Algunos de los mensajes que fueron llegando a nuestro mensajero, el 153-886677. Buenas, feliz Navidad atrasado y feliz
0: Año Nuevo. de Nuevo Pablo, genio a todos, gracias por el año, lo que lo escucho aprendí muchísimo. Soy Carlos Monteto, no sé de qué Pablo habla. Soy este Carlos Monteto, su regidor. Y saludos también a todos, los escucho todos los días Decirle al intendente Sexo en las plazas el lunes, entonces Bueno, ¿se puede? Sí. <risa> Yo ¿Se te puede? veo muy entusiasmado ¿Qué?
3: Con ese trípode, ¿no? Trípode Sí, de sexo, ¿Eh? magia y fiesta ¿Está bien o no? No, está muy bien, hay momentos en que hace Pero falta magia probado. En determinada edad es más magia Claro que, Y, más, y más, <risa> más que sexo y, y fiesta, ¿no? Pero de todas maneras... Te veo ahí con una suerte de empecinamiento sobre el asunto que me parece muy bien ¿no? lo que estaría bueno, sobre todo lo de las plazas es que lleven la bolsita para llevar lo que... <risa> Más Puedes que vivir. nunca ¿eh? claro, claro, por acá, favor. Acá <risa> un oyente me decía que le marcara a Huffington que hay lugares del primer mundo al que tanto queremos parecer ¿no? que el recolector de residuos no pasa todos los días ni siquiera pasa cuatro veces por semana no pasa dos veces a lo sumo y en los espacios públicos la gente va efectivamente con su bolsita y toda la guita que se ahorra, que es una impresionante, porque yo calculo que la limpieza de la ciudad debe ser 100 millones. Es el dato más
5: caro de la, el más más caro caro de todo, la recolección. Con
3: claro. que vos te ahorres el 20%. O sea, en vez de pasar todos los días el recolector, pase 5 en vez de 6, voy a tener un 20 menos ahí. Si ese 20 vos lo aplicás a planes de convivencia, de educación, de civismo, lo que dice, matado pájaro un tiro. Es, decir, es, es notable, ¿no? Por eso yo creo que una de las cosas que... ...marca una diferencia entre las gestiones... ...es esto de recuperar... ...la perspectiva de la ciudadanía... ...no me parece que eso hay que ensalzarlo... ...y no es únicamente si buen día, como le va, por favor pase... ...sino generar conciencia de estas características... ¿No? ...lo mismo que en su momento... ...cuando esté en mejores condiciones... ...el transporte público... ...las restricciones de ingreso al centro las cabeceras y las líneas y caminar y andar adentro y dejar el auto, eso todo es favorable, todo es beneficioso para el medio ambiente, para la convivencia, para la economía fundamentalmente, ¿no? Pero te veía con eso de la magia, el sexo y todo eso, digo, bueno, si el lunes está proponiendo eso, más que nunca hay que llevar la bolsita. Bueno, eh, por eso, claro, es necesario, eh, ¿no? Eh, por supuesto. Este, y, y, la plaza. Y
0: reciclable, ¿eh? Porque dijo, Japa no se... <risa> 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 Biodegradable. Protesto, dice acá el amigo del 424, que creo saber quién es. Protesto, yo también quiero picadas, dice FP. Estuvo el viernes pasado. FP es que... el icono de la ciencia de toda la región. Ah, Florencio, puede estar. No, Le mandamos un gran bueno, abrazo. No, sí, sí, sí. El, sí, el sí, viernes sí. pasado estuvo aquí en la tertulia el director del Conicet de Rosario y bueno, no tuvimos la posibilidad de, de agasajarlo, de despedir el año con una con una este, pero, pero lo, sí no, vamos lo vamos a hacer, hacer claro, mira, sin, sin lugar a dudas. Uno cinco Están llegando montones de mensajes y vamos a compartir. Ya estamos en la recta final. Pablo, respuesta general. a algunas que había, sí. inclusive también hay muchas preguntas de obras paralizadas eh, en la zona oeste. Algunos mensajes que después, si querés, te bueno, lo, no, los pasamos, pasamelo,
5: yo los contesto. Pero en general, sí sería interesante. Circunvalación, sí, quiero decir, porque hemos hecho, cambió ahora esta semana la empresa, porque eso es una vía nacional, Nación con sede, tiene una concesión sobre el mantenimiento. Cambió ahora la empresa, vamos a empezar a trabajar. La prioridad es radares fijos. La verdad que el grueso de los problemas de invención es de velocidad. Hay hoy radares móviles, son necesitaríamos una autorización para poder instalarlos, vamos a tratar de trabajar en esa autorización
0: bien, eh, obras en general, plan de obras eh, también hablamos al principio de la charla sobre el tema de los fondos sí. en qué situación está la ciudad de Rosario y ya te aprovecho a sumar a la pregunta de los oyentes eh, grandes obras se verán en estos cuatro años bueno, ¿Cómo pr lo
5: primero digo apenas recompongamos un, el, el primer pago del sueldo de enero digamos, y la, pensar que uno asume el día de diciembre paga guinaldo el 20 y paga salario el, el, la primera semana de enero todos juntos eh, vamos a tratar de poner en bacheo ¿eh? La ciudad tiene muchos meses de atraso en bacheo Y las calles están realmente mal Incluso muchas calles por las que circula el transporte público Entonces esa es la primera prioridad Vamos a tratar de conseguir financiamiento internacional Muchas obras, yo creo que la prioridad son las de integración Tenemos un crédito para, para intervenir Villa Banana Ese es un crédito grande, otorgado Vamos a empezar con eso Estamos gestionando lo que es la reconversión del mangrullo y saladillo. Cambiaría realmente la, el contacto de la ciudad con el río hacia el sur. Y Hay una,
0: pregunta... una duda que surge de ese proyecto que eh, en la descripción está más que interesante, buenísimo, y pintoresco. ¿Es una intervención urbana, habitacional
5: o turística? No, te diría, primer, la máxima la habitacional. Estamos hablando de casi 500 viviendas, ¿eh? porque implica no solo lo que está sobre la costa, sino sobre el bajo, avenida, circunvalación y todo el lado de enfrente que, que está ocupado, digamos, irregularmente y la idea es hacer las viviendas y, y te diría, después sí, por supuesto ganando, segundo es de espacio público, está de un espacio público hacia el río en el sur y toda la recuperación de las avenidas y de los bajos del Saladillo, y tercero, sí, ojalá hay una idea de un mercado de pescadores, porque es una zona que tiene tradición en ese sentido y obviamente ojalá sea turística también, digamos, ¿no? Pero te diría que el impacto más grande ahí es el habitacional, habitacional. ese es el corazón del proyecto. Además es una de una zona de riesgo climático, ¿no? Que eso es lo otro que te quiero decir, es... claro. o sea, Recurrentemente tenemos algún problema de tipo de inundación, Gracias. ¿no? Pero vamos a tratar de tener grandes obras con financiamiento extraordinario y poner mucho de lo ordinario. Yo quiero decirte, digo nosotros hacemos un gran esfuerzo por ver si podemos tener alguna herramienta que nos dio el Consejo de consolidar la deuda porque el municipio de Rosario gasta el 11% de su presupuesto en intereses y servicios de su deuda es la segunda jurisdicción después de salud entonces a medida que nosotros podamos ordenar eso obviamente nos resolvería el problema del déficit y podríamos aumentar intervenciones y queremos trabajar mucho en el tema de, de un SPB que pueda trabajar más tomando el tema del RENAVAP porque además el Consejo votó un fondo específico, queremos trabajar mucho en el reordenamiento y en la integración urbana de los barrios relevados por el Renová
0: Bien, ya estamos en la recta final, estamos a dos minutos del final del programa, eh, Felman haga una referencia de Cierre va a cerrar el intendente de la ciudad de Rosario, arranquemos con les tertulianes, tiene eh, centro, ¿cómo se dice? el Club de Fans ahí está, ah, no, tiene no Club sabía. de Fans, Sol de Cap están ah, llegando sí. mensajes, sí, sí, usted sí, también claro. lo tiene no sea no, humilde, no, Felman no, yo <risa> digo tan solo que lo peor ya pasó lo peor ya pasó Sí, ya está y, y, el, y el 2019 se reduce al 18 de mayo
3: El 18 de mayo fue el, todo lo demás, lo de menos 18 de mayo, sábado a la mañana, Día de la Escarapela Mensaje de Cristina Kirchner por Facebook Tirquetín. Esto para el 2019 Y como mensaje, lo peor ya pasó
0: Lo peor ya pasó, el lunes a la mañana Último programa de este año, después el jueves estamos Volvemos, firmes, siempre, está siempre, no paramos. Lo ¿no? invitamos al mediodía: sexo, magia y fiesta. <risa> usted elija lo que quiera. Listo, fenómeno. Sol.
2: Para cierre. cierre. cierre bueno, cierre. no, me coincido con Pablo, me parece que tenemos que tenemos la obligación de ser optimistas porque estamos en un contexto complicado. este Y sí, me parece que vamos a seguir de cerca las próximas medidas del nuevo gobierno nacional. Que coincido también en esto que decíamos antes, eh, me parece que estamos dando pasos firmes para salir de esta situación. Eh, tan desesperanzadora a la que nos llevó el gobierno de Macri, y un cierto entusiasmo porque vemos ese acierto, por lo menos de lo económico, compartimos con compañeros y compañeras la coincidencia en los pasos que venimos dando en relación a las cuestiones externas, en relación a la cuestión fiscal. Así que, bueno, ese, ese optimismo para transmitir y también, bueno, es necesario en estos momentos, por lo menos que no vemos ya los resultados, pero sí que vemos que vamos caminando hacia algo mejor.
1: Miguel, eh, unos 30 segundos de cierre de esta tertulia de viernes. Mira, básicamente,
4: sí, ya tocamos fondo, <coughs> creo yo, y ojalá Pablo tenga una buena intendencia, Omar tenga una buena gobernación, Alberto tenga una buena presidencia, y estamos esperanzados de que, bueno, esto va a cambiar, ¿no? Más al fondo no se puede ir. Eh, clarísimo. Pablo Jaquín, su sí, cierre. Si
5: lo peor ya pasó, lo que viene es mejor. ¿Eh? Así que más desafío transmitir ese desafío que creo que es el que tenemos todos
0: llegamos al final de esta tertulia de viernes y leemos un par de mensajes más que están llegando muy bueno el programa nos dicen acá del 737 llegan muchos mensajes de distintos barrios preguntando también qué es lo que va a suceder con distintas este, distintas eh, instituciones que funcionan en los barrios. Hace un tiempo no puedo escucharlos por el laburo y regreso. Qué bueno que me invitan a la festichola en la plaza, gente hermosa, que tengan un muy buen año. Nuevos saludos a Pablo Fellman. Sigan así. Soy Jorge de Rondó al 4000. Ayer eh, me media, media hora tarde. Llegué 18.30 a mi casa por el accidente de circunvalación. Una verdadera vergüenza, nos dice acá el amigo del 069. Ahora entendí por qué estás pidiendo que te invitemos a la plaza. Vamos, 15388667
1: ¿Y los artesanos que hacemos? Si llueve no tenemos lugar donde trabajar, hace 16 años soy artesana, ¿no nos tienen en cuenta? ¿Qué va a hacer al respecto Lorena Barneche? Siempre los escucho. Pablo a Pablo le dejaron un pueblo no preparado para la alegría popular, debería saberlo dice otro oyente. Hola, por favor poda de árboles, muchos están rompiendo los frentes de las viviendas. Y el último, un saludo para Sol González de Cap y preguntarle cuáles son los próximos análisis de la usina de datos de la UNR, que son los que dio a conocer al inicio de esta tertulia de viernes ¿Dato?
2: Bueno, eh, los datos ya más o menos los estuvimos comentando el resultado de la canasta básica alimentaria de diciembre y bueno, después eh, es, vamos a querer avanzar sobre lo que es pobreza en la ciudad, sobre lo que es desempleo, actividad económica, eh, nos parece importante en momentos donde se ponen eh, en consideración y están circulando muchos por los medios la cuestión esta de la UCA, los datos de pobreza de la UCA, que nuestra universidad pueda tener datos eh, sobre esa sobre, sobre la pobreza y sobre otros indicadores económicos eh, de la universidad pública. Porque bueno entendemos que, que es importante que la información que, que analizamos y que sirve muchas veces para para diseñar la política pública venga de las universidades nacionales y, y bueno y poner de nuevamente, nuevamente en valor la, la información oficial, ¿no? que también por diversos motivos y por errores también eh, se ha puesto en duda, es necesario poner, volver a ponerla en valor, ¿no? Eso nos parece.
0: Llegamos al final de esta tertulia de viernes, le mandamos un beso y abrazo gigante absolutamente a todas y a todos los oyentes, las oyentes de Radio Universidad, de la tertulia en especial, gran cantidad de oyentes exclusivos de la tertulia de viernes, así que le mandamos un abrazo especial, reiteramos el agradecimiento a Arabasta, que queda acá a la vuelta de la radio, en Balcarce 476 por las picadas, Nico, vamos a repartir, a repartir. inclusive compartimos con las, los equipos de producción, eh, gran, gran, gran picada y llegamos a este final, nos manda un mensaje eh, nuestro querido Franco Bartolacci que es nuestro politólogo de cabecera hoy rector de nuestra universidad, está en Venado Tuerto o sea que estamos a unos doscientos y pico de kilómetros para estar para que esté presente no puede, pero nos manda besos y abrazos para todos los tertulianos también que ya tiene en agenda previstos reuniones con el intendente Pablo Hapkin y de hecho han hecho han tenido varias este acciones y actividades en conjunto con organizaciones de la ciudad, Habría que presentárselo, y sector, o no se conocen. Y también, no. <risa> y también, claro, habría que presentárselo claro, claro, para que claro. se conozcan, ¿no? Claro, claro. claro. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Y a ustedes tengo que decir algo más excelentes vacaciones gracias muchas feliz gracias. nos reencontramos
1: nos reencontramos dentro de algunas semanas
0: algunas semanas bien ahí descanse mucho se va de vacaciones se va de vacaciones es que algunas semanas, semanas feliz año nuevo feliz año, año para, año para todos, todos exactamente por supuesto y en especial para bueno eh, traiga fajores. Sí, por supuesto por supuesto, por supuesto eh. bien ahí chau besos y abrazos